0: Buonasera, buonasera cari amici di Radio Cooperativa, cari amiche, cari amici, ascoltatori, e ascoltatori di Radio Cooperativa. Eccoci ancora una volta qui pronti alla nostra, ehm, alla marcia, nostra console. Alla nostra
1: marcia perché alla... si sente questo Radeschi. Che
0: marcia, è... io sì. lo penso in marcia disordinata, anche se forse chi l'ha scritta non la pensava disordinata e avete già capito che abbiamo... Un ospite, il gradito ospite eh, Roberto Caruso.
1: Buonasera.
0: Bene, allora a questo punto posso anche mettere via Caruso. Eh, pardon, posso <ride> mettere via Radetzky <ride> <posso ride> e tenere Caruso. <ride> eh, Santi numi. Mm, bene, allora eh, questo è Disordine Spasso, questa è Radio Cooperativa. Eh, io invece sono Federico Pinaffo. E eh, come vi avevamo preannunciato la settimana scorsa, beh intanto no, diciamo subito che stiamo trasmettendo finalmente dopo un lungo periodo dal famoso studio A di via Asiago in Roma, no, dal famoso studio A di via, um, di, via di strada battaglia in Albignasego perché abbiamo trasmesso a lungo dallo studio B.
1: Sempre di strada battaglia.
0: Sempre di strada battaglia in Avignasego, d'accordo. E però vuoi mettere da A a B, voglio dire, c'è cioè di mezzo. Da una parte ci gioca la Juve, Milan, la Milan, l'Inter, il Napoli, eccetera, eccetera. Dall'altra, insomma, qualcuno di meno, meno blasonato. Siamo più blasonati sì, ora.
1: Anzi, voglio, vogliamo ringraziare Andrea per il certo. lavoro, per il lavoro che, è stato, che è stato svolto e che rende possibile tutto ciò. Eh.
0: Un, lavoro sicuramente, un lavoro molto attento e molto lungo anche, eh, sì, ci è andato dietro parecchio, ha avuto parecchio da fare per, mettere, per rimettere in ordine, in, in piena funzione, eh, non tanto le vecchie strutture quanto il rinnovamento delle, delle strutture mh, tecnologiche di radio cooperativa, ma adesso noi siamo qui per usarle al meglio. Eh, di più, di più. Di più. Vabbè, ah eh, cercheremo di fare del nostro meglio, virgola, quindi, punto esclamativo. Che cosa faremo, caro Roberto, eh, a, a ciò?
1: Come preannunciamo, come preannunciamo il gioco delle parti, il cosiddetto di pirandelliana <ride> memoria. Esatto. Eh? E quindi, eh, come i nostri, i tuoi sono 25-19 Ascoltatori, ascoltatori, sì,
0: i miei sono, erano 25 erano un tempo, 25. sì.
1: Ecco, come avranno seguito i 25 ascoltatori, facemmo il dialogo tratto dal procuratore della Giudea di Anatole Franz, in cui il buon Federico Pinaffo interpretava Lucio Elio Lamia e il sottoscritto interpretava Niente poco di meno che Ponzio Pilato. E, uh, Oggi, uh, con un giochetto di magia, uh, m... si invertono i ruoli.
0: No, Perché eh, eravamo incerti se giocarceli alla morra o condividerli. Alla fine abbiamo convenuto che la condivisione, in fondo, è cosa più eh, pacifica. Sì, ma perché si disse che il gioco
1: proveniva da quella grande esperienza teatrale di Vittorio Gasman e Salvo Randone che si alternavano nei ruoli di Otello Mm. e Iago in una versione storica italiana, ovviamente, dell'Otello di Shakespeare. E, e, e quindi eh, n- allo stesso modo abbiamo un po' voluto così. fare questo vezzo sì, eh, su di, via, eh, passatecelo perdonateci, <ride> perdonateci. <ride> perdonateci e quindi eh, questa sera eh, io, Roberto Caruso, sarò Lucio Elio Lamia
0: e io, Federico Pinaffo, sarò Pilato Ponzio. <ride> Sì, che... Che bisog- e bisogna dirlo che Federico <ride> non
1: ci stava dormendo la notte perché attendeva, attendeva. attendeva spasmodicamente il momento in cui avrebbe potuto finalmente interpretare uno dei ruoli più eh, importanti della è, storia.
0: Anche enigmatici, se vogliamo. Sì. Perché... Potremmo passarci del tempo, ci ho pensato parecchio in questi questi giorni, eh? Mm. Eh, sulla figura di Ponzio Pilato, sulle parole che dice e che nessuno ha sentito in realtà e sul significato quindi che chi le mette, chi le scrive vuol darvi. Mm. Ma non è questo il nostro tema, il nostro tema è la lettura di questo testo che ricordiamolo, Anatole France fu eh, premio Nobel per la letteratura nel 1921, quindi insomma abbiamo fatto una scelta di un, di un certo tono, mica... no, non faccio nomi, non vorrei... no, 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 perché... no,
1: no, no.
0: <ride> no. però insomma ecco è un premio Nobel, un ex premio Nobel. Beh
1: Sì, perché eh, poco dopo lui tirò le cuoia, no?
0: Nel 24, ecco, nel quindi, 24, povero. Eh, D'altra sì. parte era nato nel 44, non era più giovanissimo, eh, tenendo anche eh, 80 anni, Beh, insomma avrebbe anche potuto sopravvivere, ma insomma a quei tempi... Eh, forse anche eh, l'età media sì, era più bassa. Sì, eh,
1: beh, si campava anche meno, certo.
0: mm. Non ricordo più eh, qual è stato l'anno del premio Nobel a Pirandello, ma dovevamo, credo, dovremmo essere non molto lontani. Eh, eh, se, non, se, non, se
1: non sbaglio il 36.
0: Ah, quindi più avanti, abbastanza più avanti, in realtà sì, sì. Adesso che lo dici sto pensando anch'io che era più... è vero. Va bene, non è importante, non è di questo che dovremmo...
1: No. no. No, ma del procuratore della Giudea che scoprirete appunto. Chi è? Chi, chi è, è il procuratore? Chi parte? Chi parte? Parte Lucio Elio Lamia. Eh, Lucio Elio Lamia, nato in Italia da illustre famiglia, non aveva ancora lasciato la toga pretesta quando andò a studiare filosofia nelle scuole di Atene.
0: Si stabilì poi a Roma. Conducendovi nella sua casa dell'Esquilino, circondato da giovani depravati, vita voluttuosa.
1: Ma accusato di intrattenere criminale relazione con l'epida moglie di Sulpicio Quirino, personalità consolare, e riconosciuto colpevole, fu da Tiberio Cesare esiliato.
0: Aveva allora 24 anni.
1: Nei 18 anni che durò il suo esilio, viaggiò in Siria, in Palestina, in Cappadocia, in Armenia e a lungo soggiornò ad Antiochia, a Cesarea, a Gerusalemme.
0: Quando morto Tiberio, Caio fu acclamato imperatore, Lamia ottenne di tornare a Roma e riuscì anche a recuperare una parte dei suoi beni.
1: Le sventure lo avevano reso saggio
0: evitò ogni commercio con donne di libera condizione non brigò per avere impiego pubblico si tenne lontano dagli onori chiudendosi nella sua casa dell'esquilino
1: scrivendo quel che aveva visto di interessante nei suoi lontani viaggi traduceva come usava dire le sue pene passate in divertimento delle ore presenti
0: e nel trascorrere di questo piacevole lavoro e nell'assidua meditazione sui libri di Epicuro ad un certo punto si accorse con un po' di stupore e un qualche rimpianto che la vecchiezza incombeva.
1: Al suo sessantaduesimo anno tormentato da un reuma assai incomodo andò ai bagni di Baia.
0: Questo Lido, un tempo caro agli Alcioni Era allora frequentato dai romani più ricchi e avidi di piaceri.
1: E già da una settimana Lamia viveva solo e senza amici dentro quella folla brillante, quando un giorno, dopo il pranzo, si sentì disposto, fu preso dalla fantasia di salire alle colline che, coperte di pampini come baccanti, si affacciavano al mare.
0: Arrivato a un punto alto, sedette sul muretto di un sentiero sotto un terebinto lasciando che lo sguardo vagasse su quel bel paesaggio,
1: Alla sua sinistra si dispiegavano lividi e nudi i campi flegrei fino alle rovine di Cuma
0: Alla sua destra capo Miseno spingeva il suo acuto sperone dentro il tirreno
1: Ai suoi piedi verso Occidente la ricca Baia seguendo la graziosa curva del Lido apriva i suoi giardini, le sue ville popolate di statue, i suoi portici, le sue terrazze di marmo, sull'orlo di un mare blu, da cui affiorava il gioco dei delfini.
0: Davanti a lui, dall'altra parte del golfo, sulla costa della campania dorata dal sole che stava per tramontare, splendevano i templi, che facevano corona lontana ai lauri di Posillipo, e nella profondità dell'orizzonte il Vesuvio rideva.
1: Da una tasca della toga lamia trasse un rotolo che conteneva il trattato sulla natura. Si distese a terra e cominciò a leggerlo.
0: Ma le grida di uno schiavo lo avvertirono che bisognava alzarsi a dar passaggio a una lettiga che saliva per lo stretto sentiero tra le vigne.
1: Come la lettiga tutta aperta si avvicinò, lamia vide disteso sui cuscini un vecchio assai corpulento che la mano sulla fronte guardava con occhio cupo e sprezzante
0: il suo naso aquilino scendeva sulle labbra serrate su un mento prominente e tra possenti mandibole di colpo lamia fu certo di conoscere quel volto esitò un momento sul nome poi,
1: Ponzio, Ponzio Pilato, grazie agli dèi mi è dato di rivederti. Ponzio, mio caro ospite, vent'anni hanno di molto imbianchito i miei capelli e scavato le mie guance, se tu non riconosci più il tuo Eliolamia.
0: Oh, 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 oh. oh. Quanto mi è dolce rivederti, <ride> anche se il rivederti mi porta a ricordare i giorni in cui ero procuratore della Giudea nella provincia della Siria. Trent'anni fa ti ho incontrato per la prima volta a Cesarea, eh, sì. dove con noi sopportavi l'esilio, e io fui assai felu- felice di addolcirtela un po', e tu, la mia per amicizia, mi hai seguito a Gerusalemme. Dove gli ebrei mi abbeveravano di amarezza e di disgusto. Sei stato per più di dieci anni mio ospite e compagno. Insieme, parlando di Roma, ci siamo a vicenda consolati. Tu delle tue disgrazie, io della mia carriera.
1: (ride) Non hai detto tutto, Ponzio. Non hai ricordato che tu hai usato a mio beneficio il credito di cui godevi presso Erode Antipa e che liberalmente mi hai messo a disposizione la tua borsa.
0: Oh, non è il caso di parlarne se dopo il ritorno a Roma mi hai mandato con uno dei tuoi liberti una somma che mi ripagava ad usura.
1: Ponzio, non mi considero affrancato del debito verso di te avendoti rimborsato del denaro. Rispondimi, piuttosto, gli dèi ti hanno concesso quel che desideravi. Godi di tutta la felicità che meriti, eh? Parlami della tua famiglia, della tua fortuna, della tua salute.
0: Eh, mi sono ritirato in Sicilia, dove possiedo delle terre e coltivo e vendo il mio grano. La mia figlia più grande, la mia prediletta Ponzia, divenuta vedova, vive con me e governa la mia casa. Ho conservato grazie agli dèi il vigore dello spirito. La mia mente non si è indebolita, ma la vecchiaia... Non viene senza un corteo di dolori e di malattie. Sono crudelmente travagliato dalla gotta e tu mi vedi in quest'ora andare ai campi flegrei a cercare rimedio al mio male. Questa terra bruciante, la notte lingueggiante di fiamme, esala acri vapori di zolfo che dicono, calmano i dolori e sciolgono le giunture. Perlomeno, Così assicurano i medici. Possa
1: tu, Ponzio, aver prova che è davvero giovano. Ma a dispetto della gotta e dei suoi brucianti morsi, tu sembri appena vecchio quanto me, anche se hai dieci anni di più. Senza dubbio tu hai più vigore di quanto io ne abbia mai avuto. Sono lieto di trovarti così forte. Ma perché, mio caro, hai rinunciato prima del tempo alle cariche pubbliche? Perché, lasciando il governo della Giudea, ti sei ritirato in esilio volontario nelle tue terre di Sicilia? Raccontami quello che hai fatto dal momento in cui ci siamo lasciati. Tu ti preparavi a reprimere una rivolta dei samaritani al momento in cui sono partito verso la Cappadocia, dove speravo di cavare qualche profitto da un allevamento di cavalli e muletti. Non ti ho più rivisto da allora. Come andò quella tua operazione? Raccontami, tutto quel che ti riguarda mi interessa.
0: Una natura attiva e il sentimento del dovere mi hanno portato ad assolvere le funzioni pubbliche non solo con diligenza, ma anche con amore. L'odio, però, mi ha perseguitato senza tregua. L'intrigo e la calunnia hanno spezzato la mia vita quando era in pieno fiore e hanno fatto inaridire i frutti che doveva maturare. Tu mi domandi della rivolta dei Samaritani. Sediamoci su questa altura e informerò in poche parole. Gli avvenimenti mi sono presenti come ieri. Un uomo della plebe dalla parola possente, come molti ce ne sono in Siria, convinse i samaritani a radunarsi armati sul monte Gazim, che per loro è un luogo santo, e promise di discoprire ai loro occhi i sacri calici che un eroe eponimo o piuttosto un dio indigete di nome Mosè vi aveva nascosto negli antichi tempi di Evandro e del nostro padre Enea. Su questa promessa i samaritani si ribellarono. Ma, avvertito in tempo, riuscii a prevenirli. Feci occupare la montagna da distaccamenti di fanteria e dalla cavalleria feci sorvegliare gli accessi. Queste misure prudenziali urgevano. Già i ribelli assediavano il borgo di Tirataba ai piedi del Gazzim. Li dispersi agevolmente e soffocai la rivolta sul nascere. Poi... Per dare con poche vittime un grande esempio, condannai a morte i capi della rivolta. Ma, ma tu sai, Lamia, in qual stretta dipendenza mi teneva il proconsole Vitellio, che governando la Siria non per Roma, ma contro Roma, riteneva che le province dell'impero si potessero assegnare ai tetrarchi come masserie. I notabili samaritani si gettarono ai suoi piedi piangendo odio contro di me. A sentirli nulla era più lontano dalle loro intenzioni che la disobbedienza a Cesare. Io ero un provocatore e soltanto per resistere alle mie violenze si erano radunati attorno a Tirataba. Vitellio accettò le loro lamentele e affidando gli affari della Giudea al suo amico Marcello, mi ordinò di andare a Roma per giustificarmi davanti all'imperatore. Col cuore pieno di dolore e di risentimento presi il mare. Quando toccai le coste d'Italia, Tiberio, logorato dagli anni e dal potere, morì improvvisamente a capo Miseno. Se ne vede da qui la punta che svanisce tra le brume della sera. Domandai giustizia a Caio, suo successore, che aveva intelligenza naturalmente viva e conosceva le cose della Siria. Ma considera con me, Lamia, l'ingiuria della fortuna costantemente volta a perdermi. Caio teneva allora presso di sé a Roma l'ebreo Agrippa, suo compagno, suo amico d'infanzia, amato quanto la vista degli occhi. Ora Agrippa favoriva Vitellio, poiché Vitellio era nemico di Antipa, che Agrippa perseguitava con odio. L'imperatore subì l'influenza del suo caro asiatico e rifiutò persino di ascoltarmi. Restai sotto il colpo di una disgrazia immeritata. Ingoiando le mie lacrime e nutrito del mio fiele, mi ritirai nelle mie terre di Sicilia, dove sarei morto di dolore se la mia dolce ponzia non fosse venuta a consolare suo padre. Ho coltivato il grano, ho fatto crescere le più ricche messi di tutta la provincia e la mia vita è ora compiuta. L'avvenire giudicherà Travitellio e me.
1: Ponzio. Sono convinto che contro i samaritani tu hai agito con la tua rettitudine di sempre e nel solo interesse di Roma. Ma non hai anche in questo caso obbedito un po' troppo al temperamento impetuoso che sempre si manifestava nelle tue azioni? Eh? Tu, Tu ricorderai che in Giudea, quando più giovane di te, «Avrei dovuto essere più ardente. Spesso mi capitava di consigliarti clemenza e dolcezza».
0: «Dolcezza con gli ebrei! Benché tu sia vissuto tra loro, conosci male questi nemici del genere umano. Al tempo stesso fieri e vili di una vigliaccheria ignominiosa e di una ostinazione invincibile» essi ugualmente respingono l'amore e l'odio. Io mi sono fermato sui precetti del divino Augusto. Al momento della mia nomina a procuratore della Giudea, la maestà della pace romana dominava la terra. Non si vedevano più, come ai tempi delle nostre discordie civili, i proconsoli al arricchirsi saccheggiando le province. Conoscevo... I miei doveri. Ero attento a non usare che la saggezza e la moderazione. Gli dei me ne sono testimoni. Non usavo che la dolcezza. Ma che mi è servito questo mite comportamento? Tu mi hai visto, Lamia, quando sul cominciare del mio mandato scoppiò la prima rivolta. Vuoi che te ne ricordi le circostanze? La guarnigione di Cesarea si era spostata ai quartieri d'inverno di Gerusalemme. I legionari portavano sulle loro insegne l'immagine di Cesare. A vederle, gli abitanti della città se ne sentirono offesi. Non riconoscevano la divinità dell'imperatore, come se, dovendo obbedire, non fosse stato più onorevole obbedire a un Dio invece che a un uomo. I sacerdoti della nazione vennero al mio tribunale, pregandomi con altera umiltà di far portare le insegne fuori dalla città santa. Rifiutai, per rispetto alla divinità di Cesare e alla maestà dell'impero. Allora la plebe, unendosi ai sacerdoti, levò intorno al pretorio minacciose supplicazioni» diedi ordine ai soldati di raccogliere le picche in fasci davanti alla torre Antonia e di andare armati di verghe come littori a disperdere quella folla insolente. Ma insensibili ai colpi, i giudei continuarono a supplicare e i più ostinati, buttandosi a terra, offrivano il petto e si lasciavano morire sotto le verghe. Tu fosti allora testimone della mia umiliazione, Lamia, Per ordine di Vitellio dovetti rimandare le insegne a Cesarea. Non meritavo una simile onta. Di fronte agli dei immortali giuro che non una sola volta durante il mio governo ho offeso la giustizia e le leggi. Ormai sono vecchio. I miei nemici e i miei accusatori sono morti. Morirò invendicato. Chi difenderà la mia memoria?
1: Eh, Ponzio, Ponzio, è da saggio guardare all'incerto avvenire senza paura e senza speranza. Eh. Che ci importa di quello che gli uomini penseranno di noi? Non abbiamo altri testimoni e giudici che noi stessi. Abbi fiducia, Ponzio Pilato, solo nella testimonianza che tu stesso Rendi della tua virtù, contentati della stima che hai di te e di quella dei tuoi amici. Del resto, i popoli non si governano solo con la dolcezza. Quella carità verso il genere umano che la filosofia consiglia, poca parte ha nell'azione degli uomini che governano.
0: Eh, Lasciamo perdere... I vapori sul furei che esalano i campi flegrei hanno più forza in quest'ora del tramonto. Bisogna che mi affretti ad andare. Addio. Ma, ma poiché ritrovo un amico, voglio approfittare di questa fortuna. Elio Lamia. Accordami il favore di venire a cena da me domani. La mia casa è sulla spiaggia, al limite della città, dalla parte di Miseno. La riconoscerai facilmente dalla pittura che è nel portico. Orfeo, con intorno incantati dal suono della sua lira i leoni e le tigri. A domani, Lamia, domani riparleremo della Giudea.
1: L'indomani, all'ora di cena, Lamia si recò a casa di Ponzio Pilato. Soltanto due letti erano stati preparati per il convito. Senza fasto ma decorosamente, Sulla tavola erano piatti d'argento con beccafichi cotti nel miele, tordi, ostriche del lucrino e lamprede di Sicilia. Ponzio e Lamia, mangiando, si domandavano reciprocamente dei loro mali, ne descrissero minuziosamente i sintomi, mutualmente si comunicarono i diversi rimedi che erano stati loro prescritti. Poi, rallegrandosi d'essersi incontrati a Baia, esaltarono a gara la bellezza di quella spiaggia e la dolcezza dell'aria che vi si respirava. Lamia celebrò la grazia delle cortigiane che passavano lungo la spiaggia, cariche d'oro e circonfuse di veli ricamati dai barbari. Ma il vecchio procuratore deplorava un'ostentazione che per delle inutili pietre, per delle ragnatele tessute dalla mano dell'uomo, faceva passare il denaro dei romani a popoli stranieri, quando non addirittura a nemici dell'impero. Vennero poi a parlare dei grandi lavori che erano stati fatti nella regione. Del ponte prodigioso, fatto costruire da caio, tra pozzuoli e baia, e dei canali tracciati da Augusto, per far sì che le acque del mare si versassero nei laghi Averno e Lucrino.
0: Anch'io ho voluto intraprendere grandi lavori d'utilità pubblica. Quando ebbi, per mia disgrazia, il governo della Giudea, disegnai il piano di un acquedotto di 200 stadi che doveva portare a Gerusalemme acque abbondanti e pure: altezza dei livelli, portata media, Inclinazione dei calici di bronzo a cui adattare i tubi di distribuzione, tutto avevo studiato e, con l'aiuto dei tecnici, risolto. Avevo anche preparato un regolamento per la polizia delle acque, affinché nessun privato potesse illecitamente attaccare delle prese. Gli architetti e gli operai erano pronti. Ordinai si cominciassero i lavori. Ma invece di essere contenti nel vedere levarsi su archi potenti la via che doveva portare con l'acqua salute alla loro città, gli abitanti di Gerusalemme si diedero a urlare protesta. Riuniti in tumultuose assemblee, gridando al sacrilegio e all'empietà, si gettavano sugli operai e disperdevano le pietre della fondamenta. Assai di barbari, lami e più di costoro immondi. Uh. Eppure Viteglio diede loro ragione <ride> e io ebbi l'ordine di interrompere i lavori.
1: <ride> è un grave problema quello di sapere se agli uomini si deve imporre una felicità che non vogliono.
0: Rifiutare un acquedotto è follia. Ma tutto quello che viene dai romani è odioso ai giudei. Noi siamo per loro degli esseri impuri e la nostra sola presenza la considerano una profanazione. Tu sai che rifiutavano di entrare nel pretorio per paura di contaminarsi Eh. e che mi costringevano ad esercitare la magistratura pubblica all'aperto su quel lastricato di marmo su cui tu spesso hai messo piede. Eh sì. Ci temono e ci disprezzano. Eppure... Roma non è madre e protettrice di tutti i popoli. Tutti i popoli, come bambini, non riposano sorridendo sul suo seno venerabile. Le nostre aquile hanno portato fino ai confini dell'universo la pace e la libertà. Trattiamo i vinti come amici, lasciamo ed assicuriamo ai popoli conquistati i loro costumi e la loro legge. Non è da quando Pompeo l'ha sottomessa che la Siria prima lacerata dalla discordia di una moltitudine di re, ha cominciato a godere di tranquillità e benessere? E mentre poteva vendere appeso d'oro i suoi benefici, Roma ha portato via nulla dei tesori di cui traboccavano i Templi barbari? Ha spogliato la Dea Madre a Pessenonte, Giove nella Morimena e nella Cilicia, il Dio dei Giudei a Gerusalemme? Antiochia, Palmira, Apamea, tranquille nonostante le loro ricchezze e senza più il timore degli arabi del deserto innalzano templi al gene di Roma e alla divinità di Cesare soltanto i giudei ci odiano e ci sfidano il tributo bisogna strapparglielo e ostinatamente rifiutano il servizio militare
1: i giudei sono molto attaccati alle loro antiche usanze «Sospettavano, a torto, ne convengo, che tu volessi abolire le loro leggi e cambiare i loro costumi. Consentimi, Ponzio, di dirti che tu non hai mai fatto nulla per dissipare il loro sciagurato errore. Tu ti sei compiaciuto, magari senza esserne cosciente, di eccitare le loro inquietudini e più di una volta ti ho visto davanti a loro» tradire il disprezzo che ti ispiravano le loro credenze e le loro cerimonie religiose. Tu particolarmente li vessavi col far custodire dai legionari nella torre Antonia gli abiti e gli ornamenti del loro gran sacerdote. E Bisogna riconoscere che, anche se non si sono elevati come noi alla contemplazione delle cose divine, i giudei celebrano misteri venerabili per antichità.
0: Ah, non hanno, non hanno una esatta conoscenza della natura degli dèi. Adorano Giove, ma non gli danno nome né figura. Non lo adorano nemmeno sotto forma di pietra, come certi popoli dell'Asia. Nulla sanno di Apollo, di Nettuno, di Marte, di Plutone, né delle Dee. Ma, ma credo che in anticamente abbiano adorato Venere, se ancora oggi le donne portano colombe all'altare del sacrificio. E tu come me hai visto che sotto i portici del tempio ci sono dei mercanti che vendono questi volatili a coppie. Anzi, mi fu riferito un giorno che un pazzo furioso aveva gettato a terra quei mercanti e le loro gabbie. I sacerdoti se ne lamentavano come di un sacrilegio. Io credo che l'uso di sacrificare tortorelle sia nato in onore di Venere. Ma perché ridi, Lamia?
1: Rido per un'idea piuttosto amena che mi è passata per la mente. Che un giorno il Giove degli ebrei potrebbe fare il suo ingresso a Roma e perseguitarti col suo odio. E Perché no? L'Asia e l'Africa ci hanno già dato tanti dei. Abbiamo visto sorgere in Roma templi dedicati a Iside e all'Atlante Anubi. Agli incroci e lungo le strade maestre ci imbattiamo nella buona dea dei siriani portata da un asino. E non sai che sotto il principato di Tiberio un giovane cavaliere si fece passare per il giove cornuto degli egiziani ed ottenne sotto quel travestimento i favori di una dama illustre troppo virtuosa per rifiutare qualcosa agli dèi. <ride> Guardati, Ponzio, che il giove invisibile degli ebrei non sbarchi un giorno a Ostia! <ride> oh.
0: Ma come potrebbero i giudei imporre la loro legge santa agli altri popoli se tra loro si dilaniano per l'interpretazione della legge stessa, divisi in, in 27 rivali sulle pubbliche piazze, coi loro rotoli in mano, stanno ad ingiuriarsi e a tirarsi l'un l'altro per la barba. Li hai visti anche tu, Lamia? E li hai visti tra le colonne del tempio stracciarsi le sudice vesti in segno di desolazione intorno a qualche miserabile in preda delirio profetico non concepiscono che si possa disputare in pace, con animo sereno, delle cose divine, che peraltro sono celate da veli e piene incertezza La natura delle cose immortali resta sempre nascosta, né ci è dato conoscerla, e tuttavia è da saggi credere alla provvidenza degli dèi. Ma i giudei ignorano la filosofia e non tollerano la diversità delle opinioni. Al contrario, giudicano degni dell'estremo supplizio coloro che professano sulla divinità dei sentimenti contrari alla loro legge. E poiché, da quando il genio di Roma li sovrasta, le sentenze capitali dei loro tribunali non possono essere eseguite senza la sanzione del proconsole o del procuratore, continuamente pressano sul magistrato romano affinché sottoscriva le loro funeste sentenze, ossessionando il pretorio con grida che chiedono morte. Cento volte li ho visti, in folla ricchi e poveri, d'accordo intorno ai loro preti, circondare come in preda alla follia la mia sedia d'avorio, tirarmi per i lembi della toga i lacci dei sandali, per rinvocare, per esigere da me la morte di un qualche infelice di cui io non potevo discernere il delitto e che giudicavo fosse soltanto non meno e non più folle dei suoi accusatori. Ma che dico cento volte? Tutti i giorni, tutte le ore! Ed ero tenuto, purtroppo, a fare eseguire la loro legge come la nostra, perché Roma mi impegnava a sostenere le loro usanze, non a distruggerle a stare su loro con le verghe illascure. E nei primi tempi mi provai a far intendere loro ragione, tentai di sottrarre le loro miserabili vittime al supplizio, ma la mia mitezza ancor più li irritava. Reclamavano la loro preda, battendo attorno a me d'ala e di becco come avvoltoi. I loro preti scrivevano a Cesare che io violavo la loro legge, e queste suppliche... Appoggiate da Vitellio, mi attiravano un biasimo severo. Quante volte mi venne voglia di mandare ai corvi, come dicono i greci, gli accusati e i giudici insieme. Però non credere, non credere l'amia che io nutra rancori impotenti e estiosità senili contro questo popolo che ha vinto dentro di me Roma e la pace. Sto semplicemente prevedendo le decisioni estreme cui presto o tardi ci costringerà. Non potendo governarlo, bisognerà distruggerlo. Non c'è da dubitare. Ancora non sottomessi, covando la rivolta nei loro animi accesi, essi faranno esplodere un giorno contro di noi un furore di fronte al quale la collera dei numidi e le minacce dei parti Appariranno come capricci di bambini. Nell'ombra nutrono insensate speranze e follemente preparano la nostra rovina. Non può essere altrimenti si aspettano sulla fede di un oracolo il principe del loro sangue che dovrà regnare sul mondo. Ah, non si riuscirà mai ad domare un popolo simile. Bisogna non farlo più esistere bisogna distruggere Gerusalemme dalle fondamenta. Ed è possibile che, per quanto vecchio, mi sarà dato di vedere il giorno in cui le sue mura crolleranno, in cui le fiamme divoreranno le sue case, in cui gli abitanti saranno passati a fil di spada e il sale sarà sparso sulla piazza dove il Tempio sorgeva. E in quel giorno mi sarà infine resa giustizia.
1: Ponzio, io capisco, senza difficoltà, i tuoi vecchi risentimenti e i tuoi sinistri presagi. Certo, quello che tu hai conosciuto del carattere degli ebrei è da riprovare, ma io, che vivevo a Gerusalemme da curioso e che mi intramavo nel popolo, ho avuto modo di scoprire in quegli uomini oscure virtù che a te non si rivelarono. Ho conosciuto ebrei pieni di dolcezza, di costumi semplici, di cuore fedele. Da ricordarmi quello che i nostri poeti hanno detto del vecchio di Ebalia. Tu stesso, Ponzio, hai visto morire sotto il bastone dei tuoi legionari degli uomini semplici che senza dire il loro nome si sacrificavano a una causa che credevano giusta. Uomini simili non meritano il nostro disprezzo. E parlo così perché in ogni cosa bisogna osservare misura ed equità, poiché confesso di non aver mai sentito viva simpatia per gli ebrei. Le ebree, invece, mi piacevano molto. Eh, ero giovane allora. Le donne di Siria mi davano un gran turbamento dei sensi. Le loro labbra rosse, i loro occhi umidi e nell'ombra splendenti, il loro sguardo intenso, mi penetravano fino al midollo. Imbellettate e dipinte, odorose di nardo e di mirra, macerate negli aromi la loro carne da un raro e delizioso Godimento.
0: Non ero uomo da cadere nelle reti delle E poiché tu mi ci provochi, ti dirò la mia che non ho mai approvato la tua incontinenza. Se non ti ho fatto ben capire allora che ti consideravo in gran colpa per avere sedotto a Roma la moglie di un consolare. È stato perché mi pareva tu stessi già duramente espiando. Il matrimonio è sacro tra i patrizi, è l'istituzione su cui Roma si regge. Quanto alle donne schiave o straniere, le relazioni che si possono annodare con loro avrebbero poca importanza se il corpo non si abituasse a vergognose mollezze. Consentimi di dirti che hai troppo sacrificato alla venere dei trivi e ciò che soprattutto ti rimprovero È il non aver dato dei figli alla Repubblica, come ogni buon cittadino ha il dovere. Danzano
1: con tanto languore le donne di Siria. Ho conosciuto un'ebrea di Gerusalemme che in una bettola, nella vara luce di una lucerna fumosa, su un logoro tappeto, danzava... «Levando le braccia e agitandole a far suonare i cimbali, le reni inarcate, la testa rovesciata e come tirata dal peso della sua folta chioma rossa» gli occhi annegati di voluttà, ardente, elanguente, flessuosa, avrebbe fatto impallidire d'invidia Cleopatra stessa. Amavo le sue danze barbare, il suo canto un po' rauco e insieme dolce, il suo odore d'incenso, il suo vivere trasognato, la seguivo dovunque, mi confondevo alla vile ciurmaglia dei soldati, dei saltimbanchi e dei pubblicani da cui era circondata. Un giorno disparve e non la rividi più. La cercai, sì, la cercai lungamente nei vicoli malfamati e nelle taverne. Era più difficile fare a meno di lei che del vino greco. E qualche mese dopo che l'avevo perduta seppi, per caso, che si era unita a un piccolo gruppo di uomini e di donne che seguivano un giovane taumaturgo della Galilea. Si faceva chiamare Gesù, Gesù il Nazareno, e fu crocifisso non ricordo per quale delitto Ponzio ti ricordi di quest'uomo?
0: Gesù? Gesù il Nazareno no non ricordo
2: Good.
1: Nella serie Le letture di In disordine sparso avete ascoltato il procuratore della Giudea di Anatole Franz dalle voci di Federico Pinaffo
0: e Roberto Caruso
1: nel ruolo di Ponzio Pilato Federico Pinaffo
0: nel ruolo di Lucio Elio Lamia Roberto Caruso e, ci... questa qui, eh, e questa è Radio Governo. <ride> <ride> e adesso ci vorrebbe, non so, un rullo di tamburi, uno squillare di trombe, una cosa di questo tipo. E vabbè, insomma, noi siamo un po' più modesti. Invece sai cosa, mh, cosa mi aveva fatto pensare questa lettura l'ultima eh, volta che l'ho affrontata l'altro giorno qui? C'è una battuta di Ponzio che è interessante perché dice... perché io cioè non è la battuta che è interessante, è interessante come l'ha voluta scrivere Franz. Quando dice Ponzio è possibile che per quanto vecchio mi sarà dato vedere il giorno in cui le mura crolleranno, le fiamme divoreranno, eccetera, e quel giorno è possibile che mi sarà dato vedere. Allora io mi sono chiesto eh, avrà visto? Avrà avuto veramente la possibilità di vedere? Ho fatto due conti. Ora, non sappiamo, non è detto da nessuna parte, quando, eh, cioè, non, non si conosce l'esatta data di nascita e di morte di Ponzio Pilato, se ne conosce più o meno, per cui non lo, so, non lo possiamo dire. Ma ammesso che all'epoca della narrazione evangelica avesse 40 anni, sono partito da là. Saremmo stati, adesso in, questa, in questo, e adesso, adesso in questo momento in cui noi leggiamo la storia, Abbiamo sentito che Lamia, che ha 62 anni, ricorda che Ponzio ha una decina d'anni di più. Quindi dovremmo essere, in questi calcoli, attorno al 63-65. Nel nel 66 c'è una nuova rivolta giudaica. Nel 70 Tito Flavio Vespasiano, che poi diventerà l'imperatore Tito, distrugge Gerusalemme. La rade definitivamente al suolo. E quindi tutto sommato, se Ponzio Pilato, oggi più o meno 70-72 enne arriva agli 80, avrà questa soddisfazione. Eh. Beato lui. Eh. <ride> No, così eh. <ride> abbiamo preso questa. Invece, in realtà, eh, ti, 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 ti narro questa cosa. In realtà della vera morte di di Ponzio Pilato nulla si sa. È rientrato sicuramente in Roma. Eh, C'è chi dice che si sia suicidato perché è caduto in disgrazia dell'imperatore che all'epoca era Caligola. C'è chi dice che l'imperatore lo abbia mandato in qualche lontana, in qualche remota regione e in un certo senso non esiliato ma praticamente messo punito. fuori punito, messo fuori dai giochi, ma una realtà storica vera, insomma, non esiste. Esistono però due leggende. Una leggenda, definita la leggenda bianca, vuole che eh, per mh, sospinta della moglie, la quale anche nel, è, appare anche nel Vangelo di Giovanni, Suspinta della moglie, ehm, eh, Ponzio Pilato si converte al cristianesimo. Per questo motivo, per, questa, per questo sostegno poi che dà alla, alla causa, eh, viene, cade in disgrazia di Caligola, viene ucciso a Roma e ehm, viene quindi martirizzato. Ed è per questo motivo, su cui sulla base di questa leggenda, supportata da alcuni documenti che però non sono ritenuti reali, che la Chiesa Ortodossa, um, la Chiesa Ortodossa, sto un attimo ricordando, Etiope, lo considera addirittura santo, lui e la moglie. Venera eh, Ponzio Pilato e la moglie come santi. Pensa un po'. Eh mentre c'è un'altra c'è un'altra leggenda la leggenda
2: nera
0: la leggenda nera che lo vuole lo vuole
1: demonizzato
0: demonizzato sì ucciso da, da, fatto, fatto uccidere cioè o meglio giustiz- fatto giustiziare dall'imperatore per le sue colpe gettato nel Tevere dal quale poi nascono escono fantasmi demoni eccetera per cui addirittura viene tirato fuori il suo cadavere dal Tevere e portato in qualche regione lontana per per essere sem- da- per sempre dimenticato, quindi su Pilato molto si è parlato, molto si è, molto si è discusso. Ecco, un personaggio importante.
1: Eh Sì, è stato almeno eh, è, è, considerato, è considerato tale, anche se da quello che eh, sciorina anche Anatole, Anatole France. Non è che nella vicenda in particolare della crocifissione lui abbia avuto. Ehm,
0: certo, così come ce l'ha raccog- molti
1: margini di, ah, di, 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 di giudizio. Di giudizio: per questa, appunto, per questa eh, ingerenza negli affari dei sacerdoti eh, giudei, no? Sopra- sì, Soprattutto. Sì quindi che, che condizionavano molto le, le scelte eh, dell'amministrazione romana.
0: In effetti France, ho visto, si basa su documenti storici, cioè quello che dice Pilato qui, a parte la narrazione, come dire, eh, la, la, la psicologia creata dall'autore, ma l'aspetto storico vitellio, Uh, i contrasti tra Pilato e Vitellio sono stati uh, sono documentati, documentati sì, sono sì, documentati va bene adesso che dici? Eh, che noi abbi- abbiamo una seconda parte della trasmissione Beh, in
1: effetti noi ci siamo un po' entrati mh, se qualcuno ha notato la, la musica che è andata su alla fine del, del dialogo pilato lamia eh, che è tratta da un album eh, Musique de, da de della prestigiosa casa armonia mundi musica della grecia antica eh, interpretata da gregorio paniagua direttore dell'atrium musiche di madrid In pratica che cosa ha fatto Paniagua? A partire dai papiri che ancora sono leggibili, ritrovabili, riscontrabili in alcuni musei, ha rielaborato, ha cercato di ricostruire alcune musiche che probabilmente, Mm. appunto, Mm. a partire da questi frammenti, che probabilmente si suonavano Nella nella Grecia antica. E e quindi noi passiamo a un autore autore greco non di nascita.
0: Non Non di di nascita. nascita,
1: Ma sicuramente di scrittura. Un autore. Siamo più o meno, eh, restiamo nella stessa epoca. Di
0: Napoleonia
1: sì, uh, e Ponzio, anziani quindi a, cui, date, a, cui, a cui facevi dottamente te, riferimento, ehm, grazie, su, certo,
0: sì. <ride> no, anche perché eh, visto che sono passati duemila anni, al giorno d'oggi, 50 anni più, 50 anni meno, eh. voglio dire. Il nostro, il nostro autore, Luciano di Samosata, eh, sarebbe nato attorno al 120 post Christum è morto poi ad Atene entro il 192, quindi insomma vabbè le date sono come sempre in questi casi un po', un po incerti. È nato in, questo, in questa città di Samosata che oggi eh, mi pare si chiami Sansat e eh, si trova nella Turchia sudorientale, quindi...
1: Mm. Sì, ah, sì. Quindi era quella che, chiama, che loro chiamano Siria. Esatto,
0: era una provincia romana provincia romana della Siria, per cui la Siria aveva ampie... In ehm, pratica mh...
1: quasi tutto il Medio Oriente. Era... Veniva
0: un po' chiamato così. Sì. Però Luciano, pur essendo nato in Siria, scrive in greco. Scrive in greco perché probabilmente eh, quella era la lingua in cui... I letterati scrivevano, in cui i letterati leggevano e lui è, è un letterato. Scrive moltissimo, è un uomo di cultura, molto viaggia. Eh, leggo qui che fu maestro di retorica e conferenziere, anche ambasciatore della sua città, quindi un uomo di... di di un, certo, di un certo livello, insomma, um, ho detto viaggia molto, viaggia anche in Grecia, quando arriva ad Atene vi si stabilisce e è ad Atene che muore. Ha scritto molto e non staremo qui a raccontarci tutto ciò che ha scritto Luciano di Samosata. diremo soltanto che tra le sue opere più significative ci sono i dialoghi. I dialoghi degli dèi, i dialoghi marini, i dialoghi dei morti, dai quali noi oggi coglieremo fior da fiore, i dialoghi delle cortigiane e e che il suo stile è eh, lo stile del, come dire, è uno stile caustico, eh, piuttosto più che ironico, anche sarcastico se vogliamo, ehm, un po' Satirico, ecco, fortemente satirico sul comportamento degli uomini. In questi dialoghi immagina eh, personaggi storici o personaggi anche non storici, divinità, eroi del, del, della mitologia greca, che nel, dal mondo dei morti parlano del mondo dei vivi. E in che modo ne parlano? Magari lo, lo, semplicemente, banalmente. Lo vedremo leggendo direttamente i, i dialoghi senza che io vi stia qui eh, a dare lo grandi vedremo, narrazioni. Eh,
1: tra, tra l'altro utilizzando una traduzione prestigiosa,
0: prestigiosa
1: che è quella di Luigi Settembrini, eh, scrittore e patriota. È nato a Napoli nel 1813 e morto a Napoli nel 1876 questo potrebbe far uh, pensare a una vita abbastanza tutta casa e chiesa in realtà, <ride> in realtà non è così perché uh, Settembrini pagò molto il fatto di essere un patriota a quei tempi e fu più volte ar- arrestato. E addirittura la, la, la seconda volta, cioè a metà del, sì, dell'Ottocento, lui era già stato caricato proprio su un veliero che avrebbe dovuto portarlo negli Stati Uniti. Mm. In, uh, quindi in, uh, uh, più che al uh, confino proprio... Uh, Espatriato eh, in, nell'altro uh, continente e, e invece poi fu fatta dirottare la, la nave in, uh, in Irlanda, e da lì lui si rifugiò poi a Londra dove attese momenti migliori per tornare in Italia. Una
0: vita quindi avventurosa:
1: è abbastanza, sì,
0: del professor mh, Luigi Settembrini.
1: Settembrini. Addirittura c'è un aneddoto uh, gustoso, e c'è una menzione di un Settembrini come modello di integrità e di rettitudine mm. nella montagna ah, incantata sì. di Thomas Mann. Ma pare che Thomas Mann non volesse far riferimento mm. a Luigi uh, Settembrini, ma si rifaceva a un personaggio immaginario eh, le, eh, legato proprio al periodo di, di settembre perché erano avvenute delle, delle vicende in quel mese che lui voleva segnalare.
0: Va bene. Um, a questo punto possiamo andare nell'Ade?
1: Andiamo nell'Ade e troviamo e... già due personaggi Importanti, no?
0: Ah, Bacco, certo. Il famoso filosofo diogene è una divinità.
1: E uno dei dioscoli.
0: Uno dei dioscoli. Cioè, polluce. 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 Facciamo che partiamo con un un velo di musica? Sì, sì,
1: sì. Introduciamo Introduciamo. con l'atrium musiche di Madrid che ci porta praticamente nell'Ade. «O oh, polluce! Ivo darti un incarico, poiché tosto ritornerai su che, penso mi spetta a te di riviver di mani, se mai ti avvieni in Menippo il Cinico, lo troverai in Corinto, presso il Craneo o nel Liceo, deridendo i filosofi che si bisticciano tra loro, digli così, «O oh, Menippo!» Diogene ti esorta, se hai riso abbastanza delle cose della terra, a venir qui dove riderai di più ancora. Costà il riso aveva sempre un certo dubbio, quel tale dubbio, chissà bene quel che sarà dopo la vita. Ma qui non cesserai di ridere di tutto cuore, come fo io adesso. Massime quando vedrai i ricchi, i satrapi, i tiranni. Così miseri e trasfigurati che si riconoscono ai soli lamenti, e come son codardi ed ignobili quando ricordano chi furono nel mondo. Digli questo, e di più, che si porti la bisaccia piena di lupini assai, di un uovo lustrale e di qualche altra coserella trovata in qualche trivio o sovra una mensa consacrata a Decate.
0: Glielo dirò. O Diogene, ma affinché io possa riconoscerlo, che fattezze ha egli?
1: È vecchio, è calvo, con un mantello sbrandellato che muove si ad ogni poco di vento ed è rattoppato di vari colori, ride sempre e spesso motteggia cotesti filosofi vanitosi. Ma a
0: questi segni è facile riconoscerlo.
1: Vuoi che ti dica ancora due parole da riferirle ai filosofi?
0: Di pure! Le parole non pesano.
1: Non altro che questo. Ammoniscili che smettano le inezie e il contender degli universali e il mettersi le corna tra loro e il far coccodrilli o oh, il riempir la mente di questioni difficili.
0: Ma mi diranno che io sono un ignorante e uno sciocco che biasimo la loro sapienza.
1: E tu di loro da parte mia che piangano.
0: Riferirò anche a questo... O Diogene,
1: e dai ricchi, o oh carissimo Polluce, porta anche questa ambasciata da parte nostra. Perché, o oh sciocchi, serbate loro? Perché defraudate voi stessi calcolando usure e ponendo talenti sovra talenti, se tra poco non vi bisogna più d'un obolo per venire qui
0: lo dirò anche a costoro
1: e e di ai leggiadri e ai forzuti come a Megillo di Corinto e a Damasseno il palestrita che tra noi non c'ha più né chiome bionde né occhi cilestri o neri né l'incarnato del volto non c'ha né valide membra né omeri robusti ma di che siamo tutti zucconi nudi di bellezza
0: non mi grava dir questo anche ai leggiadri e ai forzuti e,
1: e, e ai poveri i quali sono molti e stentano e si dolgono della miseria di che non piangano e non si lamentino racconta loro come qui siamo tutti d'una condizione e come ci vedranno i ricchi non punto migliori di loro e piacciati di sgridare da parte mia i tuoi spartani e dire che sono divenuti altri.
0: No, no, Diogene, non mi commetter nulla per gli spartani. Ad essi no, agli altri riferirò quello che mi hai detto.
1: Lasciamoli, giacché così vuoi, ma non ti smenticare quello che t'ho commesso per gli altri. No!
2: Espeude pros temas y
0: Certamente questa musica è originale. Sì. Non abbiamo. Non abbiamo molti altri esempi simili, non direi. Ha
1: qualcosa di estremo orientale.
0: Sì, sì, è vero. E eh, almeno questi brani che abbiamo sentito mi sembrano anche molto adatti ai testi. cioè a questo dialogo dei morti. Cioè, anche di. di, di, come dire. Lontano, di, eh, di, non dico infernale, no, ma sicuramente di misterioso, quantomeno.
1: Beh, questo poi di, eh, che abbiamo affrontato di Diogene e Polluce eh, è il concetto che qualche secolo dopo riporta Totò nella livella. <ride>
0: certo. <ride> e, il prossimo che leggeremo vede a confronto eh, Mercurio è una divinità, e Caronte. È chiar... il, tra, il, traghettatore. il traghettatore. Ecco, chiariamo un attimo questo aspetto, perché, perché anche, anche, anche in Dante troviamo Caronte. È come no. Caronte è quello che traghetta le anime dalla parte di là, cioè dall'antinferno, inferno dal posto dove le anime dei defunti vagano, all'Ade, al loro al, loro, al luogo definitivo della loro, del loro arrivo. E per andarci le anime devono pagare un obolo, dare un soldino a Caronte. Ed è per questo che all'epoca, ai tempi, mettevano delle monete sul corpo del defunto, sugli occhi mi sembra, o anche sotto la lingua in qualche... Quindi diciamo questo anche perché adesso mercurio e caronte faranno cenno a questo obolo tanto perché ci capiamo bene sul senso di quello che andiamo a raccontare allora parto io con mercurio
1: prego signor mercurio
0: uh, facciamo un po' il conto di quel che mi devi navicellaio affinché di poi non sabbia contendere
1: facciamolo o oh mercurio che è meglio chiarirlo e non pensarvi più
0: mi hai commesso l'ancora L'ho portata per cinque dramme. È troppo! Per Plutone. Cinque ne ho snocciolate. E due oboli per un volgitoio di remo.
1: Metti cinque dramme e due oboli.
0: Per un ago da risarcire la vela, cinque oboli. Mettivi anche questi. La cera per turar le fessure del battello, i chiovi e la funicella di cui tu hai, da fatto, hai fatto la scotta, due dramme in tutto.
1: Bene. Questo è a buon mercato.
0: Questo è tutto, seppur non mi è sfuggito qualcosa nel conto. Ora, quando mi darai i quattrini?
1: È ora è impossibile, Mercurio mio. Se una peste o una guerra ci manderà un po' di folla, eh, allora potrò raspare qualche guadagno sopra i conti del Nolo.
0: E debbo io desiderare il male altrui per essere rimborsato di una miseria?
1: E non c'è altro modo, Mercurio. Ora ci capitano pochi, come tu vedi, che per tutto è pace.
0: Meglio così. E non importa se tu non mi paghi subito. Ma quegli antichi, ah, Caronte, ti ricordi che omaccioni erano? Tutti robusti, pieni di sangue e tutti morti di ferite. Ora chi muore avvelenato dal figliolo o dalla moglie, chi per intemperanza ci porta tanto di pancia e di piedi gonfi, tutti scialbi, frollati e ben diversi da quelli. Molti ci vengono a cagione delle ricchezze per le quali sogliono farsi mille insidie tra loro.
1: Queste ricchezze sono assai desiderate.
0: E però neppure io crederei di far male a chiederti quel che mi devi. Sono due divinità le prossime, ricordiamolo.
1: Eh sì, Mercurio resta.
0: Mercurio resta e Plutone, diciamolo, è il dio del del regno dei morti, Eh. il dio dell'Ade. No, tanto perché... E comincia proprio Plutone.
1: Mercurio, conosci tu quel vecchio quel gran vecchione, dico, quel ricco Eucrate, che non ha figlioli ed ha attorno almeno 50.000 che uccellano alla sua eredità.
0: Sì? Tu di quel decisione, Ma perché?
1: Lascialo vivere, Mercurio, oltre i 90 anni che ha, altrettanti, e se è possibile anche di più. E quei suoi adulatori il giovane Carino e Damone e gli altri, afferrameli tutti a uno a uno.
0: Questa parrebbe una cosa strana.
1: Ma giustissimo! Perché essi desiderargli la morte o agognarne le ricchezze non essendogli parenti? E la maggiore malvagità loro è che mentre gli desiderano questo, gli fan carezze in pubblico. Se egli è ammalato mostrano a tutti il pensiero che se ne danno e si botano per farlo ristabilire e trovano sempre nuove maniere di adulazioni onde egli non muoia e coloro se ne vadano prima di lui con questo nodo in gola.
0: L'avranno a patir curiosa coi furfanti Egli li pasce di grandi parole e di speranze e par che sempre voglia morire e sta meglio dei giovanotti. Essi già si immaginano di spartir fra loro l'eredità e di far vita grassa e lieta.
1: E però egli svecchiando come Iolao ringiovanisca ed essi nel bello delle speranze lasciando la sognata ricchezza vengano qui i tristi con trista morte
0: non dubitare te li menerò ad uno ad uno tutti e sette quanti credo che sono
1: ed egli ad uno ad uno li accompagnerà al sepolcro tutto ringalluzzito per gioventù mercurio scopali
0: Ora questo tema dell'eredità e cioè dei giovani che stanno dietro ai vecchi perché, gli, perché gli, non per amore ma perché sperano che gli lasciano un testamento a favore eh, appare spesso in questi dialoghi. Ce ne sono 4 o 5 dedicati a questo tema, ora noi ne abbiamo letto uno e anche questo qui di adesso più o meno sta su questo tema ma sì. con una, una qualche variante per cui... Ve lo proponiamo. C'è
1: sempre Plutone.
0: C'è sempre Plutone e c'è un certo Tersione che è un morto il quale ha delle rimostranze da portare a Plutone. E dice questo. E questo è giusto, Plutone, che io muoia a trent'anni e che quel vecchiardo di Tucrito che non oltre 90 viva ancora?
1: È giustissimo, Tersione! perché egli vive non desiderando la morte a nessuno degli amici. E tu, per tutto il tempo tuo, volevi che gli crepasse aspettandone l'eredità.
0: E non doveva egli, che è vecchio e non può più usare delle ricchezze, uscir di vita e darvi luogo ai giovani.
1: Tu fai nuova legge, o tersione, che chi non può usare più delle ricchezze per i piaceri muoia, ma ben altramente il fato e la natura ordinarono
0: e questo ordine io biasimo bisognava fosse altro e di grado in grado prima i più vecchi poi ciascuno secondo la sua età e non invertire la cosa non farci vivere un vecchionissimo con tre denti in bocca mogio portato in braccia da quattro servi col naso che gli gocciola con gli occhi cisposi tutto spiacevole a vedersi animato sepolcro deriso dai giovani e poi far morire bellissimi giovanetti nel fior della salute che questa è come un fiume che scorre in su almeno si dovria sapere quando muore il vecchio per non perdere le spese e le carezze che gli si fanno ma ora è come dice il proverbio il carro tira i buoi
1: queste cose o tersione «Accadono con più senno che tu non credi, e voi perché siete sì ghiotti della roba altrui e vi fate adottare dai vecchi che non hanno figlioli, eh? Perché? Ben vi meritate che si rida di voi, che vi andate a seppellire prima di loro, e tutto il mondo ha gusto a vedere che quanto più voi desiderate che si muoiano, tanto più voi morite prima di (ride) loro». Avete trovata un'arte novella, fargli spasimati dei vecchi e delle vecchie, massime di quelli che non hanno figlioli, che chi ha figlioli non ha spasimati. Ma molti di questi vostri innamorati, accortisi della malizia che è nell'amor vostro, se per caso hanno figlioli, fanno le viste di odiarli per avere anch'essi lo spasimato. Quando poi si ha all'aprir del testamento, il figliolo e la natura, come è giusto, riprendono ogni cosa e gli spasimati rimangono sciocchi, arruotano i denti e scoppiano di dispetto.
0: «È vero quel che tu dici. Quanto del mio s'ha mangiato tu crito che mi pareva sempre dovesse morire». E quando io lo vedeva ci gemeva e pigolava come pulcino che esce dall'uovo. E io, io mi pensavo di metterlo in bara all'ora all'ora e gli mandavo grandoni per non farmi vincere a carezze dai miei rivali. Per questi pensieri io perdei il sonno, facevo sempre conti e disegni e questo fu anche una causa di farmi morire, la veglia e i pensieri. Ed egli inghiottitasi tutta l'esca che io gli diedi, venne ieri a seppellirmi ridendo.
1: Bene, o oh tu Crito, vivi lunghissimamente, sempre ricco, sempre ridendoti di costoro, né prima morrai che non t'avrai mandati innanzi tutti gli adulatori tuoi.
0: Questo mi piace anche a me, Plutone purché Cariade muoia prima di Tucrito.
1: Sta certo, o Tersione, e Fedone, e Melanto, e tutti ci verranno prima di lui per quei medesimi tuoi
0: pensieri. Così va bene. Ora vivi lunghissimamente, O Tucrito.
1: Ecco, come, come si vede c'è anche una linea melodica molto simile alle liturgie mm. e... dei defunti sì in
2: <ride> un
0: certo senso certo bene allora i, i due che parlano ora Sono sempre due defunti, ma sono due filosofi entrambi e parlano di qualcuno che, rimasto lassù, non ha saputo dare il giusto valore alle cose. Allora, uno è Crate e l'altro è il già noto Tiogene.
1: Che ritorna a deliziarci.
0: Vuoi leggere Crate, mi pare?
1: Va bene. Mi, mi, mi travesto. Travestiti, eh, cambio, ti, do, ti do quel tempo mi, giusto mi per... cambio il costume e entro come crate. Tu intanto preparati la botte. E
0: la lampada, sì.
1: Conoscevi, Odiogene, il ricco Mirico, quel gran ricco di Corinto, che aveva in mare molte navi mercantili? E il suo cugino, Aristea, ricco anch'egli, il quale soleva ripetere quel detto di Omero, «O tu levi me, o io te».
0: «E perché, Ocrate?»
1: Perché si facevano carezze tra loro, ciascuno sperando l'eredità dell'altro, che erano di un'età, e pubblicarono i loro testamenti, nei quali Mirico, se moriva prima di Aristea, gli lasciava tutto il suo, e così Aristea a Mirico si trapassava prima. Questo era lo scritto. E le carezze e i complimenti erano inestimabili. Gli indovini, gli astrologhi, i disfinitori dei sogni, i caldei ed Apollo stesso ora facevano prevalere Aristea, ora Mirico. E i talenti ora in questa, ora in quella coppa della bilancia, traboccavano.
0: Oh, ma e il fine quale fu Ocrate e gli è da udire.
1: Ambe due morirono in un giorno oh, oh, oh. e le sue e le due eredità vennero ad Eunomio e Trasiclea due loro congiunti ai quali non era stata mai predetta questa buona buonaventura navigando essi da Sicione a Cirra a mezzo del cammino dieder di traverso negli Apigio e travolsero giù
0: e loro stette bene noi «Quando eravamo in vita, non pensammo mai a sì fatte cose tra noi. Né io mai desiderai la morte ad Antistene per ereditarne il bastone, che era di fortissimo oleastro. Né pensomi che tu, o crate, desiderasti mai che io morissi per ereditare la mia ricchezza, la botte e la bisaccia con dentro due misure di lupini.»
1: «Io non avevo bisogno di questo.» «E neppure tu, Diogene, quello di che avevamo bisogno, tu l'ereditasti d'Antistene ed io da te, è la cosa più grande e più preziosa del regno dei Persi».
0: «Quale dici?»
1: «Sapienza, frugalità, verità, libertà, franco parlare».
0: «Sì, per Giove, mi ricorda che questa ricchezza io ricevetti d'Antistene». «La crebbi e la lasciai a te».
1: «Ma di questa gli altri non si curano. Nessuno ci faceva carezze per ereditarla da noi. A loro riguardavano tutti».
0: «E con ragione. Se l'avessero da noi ricevuta, non avrebbero potuto contenerla, perché colano per ogni parte e son fradici come ceste imputridite. Se vuoi versare in essi un po' di sapienza, di franchezza, di verità». Tosto cade e scorre che il fondo non può sostenerlo e fai come le figliole di Danao che versano acqua in una botte forata. Loro poi, coi denti, con le unghie, con ogni sforzo lo tenevano afferrato.
1: E dunque noi avremo anche qui la ricchezza nostra ed essi porteranno qui solo un obolo che pur lasceranno al navicellaio.
0: Anche qui si è parlato di. Cioè, eh, c'è una voce critica. No? Abbiamo, parla- abbiamo. Sì, dicevamo all'inizio come Luciano avesse questa, eh, questo stile appunto critico, sarcastico, ehm, ehm, sa- satirico nei confronti, del, nei confronti del mondo che lo circonda. Quella che andiamo a leggere oggi, ah, perdono, oggi quella che andiamo a leggere adesso e che magari sarà delle, l'ultimo dei dialoghi di questa sera è un po' diverso, esce un po' dal tema ed è un... Parla, parla d'amo- d'amore, parla d'amore, sì,
1: parla E eh. eh beh, ieri era San Valentino, quindi...
0: Giustamente, giustamente. giustamente. Ah. Il, i, due, um, i, i, I due dialoganti sono ancora una volta il Dio Plutone... Dio dell'Ade, e Protesilao. Protesilao, povero, è il primo morto della guerra di Troia. È morto anche per un inganno poi, perché in realtà a morire avrebbe dovuto essere il primo. Si sapeva che il primo a scendere, il primo a poggiar piede sulla, sulla spiaggia sarebbe stato anche il primo a morire, e toccava ad Achille scendere per primo. Ma la madre, Tetide, per salvare il figlio, in qualche modo, non so esattamente come, diciamo che diede una spinta a Protesilao, il quale, disgraziato, è, è, è piombato sulla spiaggia e chi ci ha trovato? Ettore, mica uno qualsiasi.
1: Quel gran fusto di Ettore.
0: E eh, uh. lì, lì è rimasto. e Allora, adesso sentiamo come prega Plutone. E perché? «O Signore, o Re, o nostro Giove, e, e Tu, figlia di Cerere, non isdegnate sdegnate una preghiera d'amore?
1: Che domandi <coughs> da noi! E chi sei tu?
0: Io sono Protesilao, figlio oldificio, filaccio, uno dei guerrieri Achei, il primo che morì presso Ilio. Vi prego che mi lasciate tornare in vita per brevissimo tempo.
1: Cotesta di o Protesilao, <coughs> la fanno tutti morti. Ma nessuno lotterria.
0: Io non dimando di vivere, o oh Plutone, ma di rivedere la sposa mia che nuova, nuova io lasciai nel talamo e mi misi in mare. E poi, quando sbarcai, misero me, fui ucciso da Ettore. Io mi struggo d'amore per lei. Io, signore, vorrei rivederla pure un momento e tornarmene.
1: Non bevesti l'acqua di lete, o protesilao? Oh,
0: sì, o oh, signore, ma la passione è troppa.
1: Ebbene, aspetta. Ci verrà ella a suo tempo, e non accade che tu vada sopra.
0: Ma l'aspettare mi cruccia assai, o oh, Plutone. De, tu fosti innamorato e sai che cos'è amore.
1: Ma che ti gioverebbe rivivere un solo giorno e poi tornare alle stesse smanie?
0: Io la persuaderei a venirsene con me. E tu, invece di uno, riavresti due morti.
1: No, mm, no, 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 no. Non è lecita questa cosa e non è mai avvenuto.
0: Mm, ricordati bene, o oh Plutone, ad Orfeo, per la stessa cagione, voi concedeste Euridice ed este la mia congiunta al ceste ad Ercole graziosamente.
1: Mm, e voi così... ...con cotesto, teschio, nudo e brutto... ...comparire innanzi a quella tua bella sposa. E come ella ti si farà vicino... ...se non potrà riconoscerti. Ti dico che ella avrà paura... ...e fuggirà... ...e tu avrai fatto in Darno tanta via.
0: Beh, pu- puoi fare così... ...Plutone, puoi rimediare. Comanda, Mercurio... ...che come io giunga alla luce... ...mi tocchi con la verga mi rifaccia bel giovane come ero quando entravo nel talamo.
1: Mm. Già che così piace anche alla mia proserpina sia costui rimenato su e rifatto sposo novello ma beh ricordati non più di un sol giorno.
0: Per restare nel classico, rapidamente dobbiamo dire che Tempus Fugit abbiamo fatto il nostro tempo e dobbiamo salutare. Per cui salutiamo. Salutiamo. salutiamo.
1: Una buona serata a tutti.
0: U- mm, buona serata a tutti e un appuntamento a martedì prossimo con Disordine Sparso. Ciao. Ciao a tutti.